0: Og velkommen til podkasten Saga Norge blir til. Dette er episode 9, og i denne episoden skal vi høre litt om hva slags samfunn det egentlig er vi snakker om i Norge på 800-tallet. Harald Håfager har akkurat vunnet Trøndelag etter å ha gått i forbund med Håkon Jarl. Det har en hektisk sommer og høst, når nærmer vinteren seg, og det siste ukene for vinteren går med til å etablere en flott ny kongskård på Lade. Det her gifter målet mellom Håkon Jarls datter Åsa og Håkons datter, og Harald skjer denne vinteren. Hele Norge og Haralds rikssamling går i vinterdvalet og venter på hans neste trekk. Harald sitter på lade, gutter om onkelen sitter i innlandet, og Håkon Jarl dyrker av med Harald denne vinteren. Men hva Norge er det Harald forsøker å samle, og hvordan kan en herr av østlendinger plutselig bare komme ramle usett over dovre? Det har skjedd veldig mye i hundre årene før Haralds tid. Norge har gått fra å være et samfunn av nomader som flyttet fra sted til sted, til å være et samfunn av fastboende bønder. Eiendomsretten er faktisk et ganske nytt koncept på denne tiden, og det har vokst frem, og med det et behov for system for å avgjøre tvister om eiendom og rettigheter. Dette blir tingssystemet. Og selve denne etableringen av eiendomsretten som princip, er kanskje noe av grøn til at Norges samling skjer akkurat på denne, dette tidspunktet. For det er nå et behov og et behov for å styre eh, tvister om eiendom, og ha en makt som har mulighet til å makt bak denne styringen. Men i, i tillegg så har etter hvert noen begynt å samle seg ganske mye eiendom og bli rike og stormen, og de kalles jarler og herser og alt dette sånn. Retten hevdes som ett kollektiv akkurat nå, det vil si at det er lokale og regionale ting, samlinger av stormen og frie bønder som avgjør tvister, om ikke de avgjøres med våpen. Det høres til forlatelig ut, men i praksis betydde det at den som hadde flest venner og slektinger fikk rett. Likevel var han til en viss grad bunnet av sedvane og rettsoppvatning, manifestert ved lovseidemann som husket loven og fremførte den ord for ord på tinget. Det kan høres ut som om det kunne hende at loven blev forskjellig hver gang, og det kunde det nok kanskje hende, men vi må huske på at loven nok var betydelig kortere enn dagens voluminøse detaljbestemmelser. De tidbud er egentlig nok å huske men lov om offentlige anskaffelser er noe helt annet. I tillegg av det skaller og lovsier man teknikker for å huske, struktur, rytme og rim, regler om form, gjorde det lettere å huske myntlig overlevert innhold. Det er litt som når du hører en sang og nesten kan få det i neste ord. Men denne flertallsformen for tvistemålsavgjørelser gjorde vennskap og slektskap viktig. Vennskap ble med gaver, og gaven ga en forventning om gjennyttelser. Så når noen hadde fått en flott nål i julegave, var det forventet at de stilte opp på giverens side på tinget, eller i kamp. Gården var kjernen i livet, et vekselbruk, der en i hovedsak både dyrkede og produserte det en trengte i en natural husholdning. Det er et makt, et æres og et krigersamfunn. Det er ikke sett på som noen synd å ta andres liv og eiendommen faller seg slik, spesielt ikke utenfor eget tingområde. Og det er sett på som en plikt å hevne skade som blir gjort mot egen eiendom og egen slekt. Hva ville slått oss vi kom til Norge på 800-tallet? Det er åpenbart det er jo selvfølgelig den teknologiske forskjellen. var ett samfunn drevet av biologiske motorer. Det var hannemakt, oksemakt og hestemakt som drev all produksjon. Årer og seil drev ferselen på havet. Veier var ikke veier, men stier og far gjennom landskapet der det hadde gått mange ganger. Det som ville slått oss var imidlertid hvor få vi var. I hele området fra Lofoten til Lindesnes antar en at det på Harald Håfagers tid fantes mellom 80 og 90 000 mennesker. Byene og byområdene vi i dag kjenner fantes ikke. Befolkningen var i all hovedsak sprett centerpartisk nirvana av gårder utover hele landet. Nå er ikke det hele sannheten, fordi den gang som nå var det bedre for å få jordbruk i enkelte deler av landet, så også dermed kunne føde en større befolkning. Mange av dagens store byområder ligger nær sånne områder. Trondheim, for eksempel, er et typisk eksempel på det. Et område hvor befolkningstettheten alltid har vært større enn ellers, og gårderne alltid har vært større og gitt bedre avlinger. Husdyrholdet var utbrettet, og kuen var nesten heldig selv om han spiste den. Den hadde stor symbolsk og omdømmemessig betydning og var et på rikdom. Derfor ville alle stormenn alltid ha kjur på båsen, og deler av avlingen ville gå til dyrefor. Møkken fra dyrene bidrar også til bedre avlinger hos de som hadde det. Landet var uformelt delt i områder kjent som fylger, fylker, 29 i tallet. Men dette var litt flytende betegnelser. Makten var fragmentert. Litt enkelt kan det si at øverst satte en småkonge, rika en stor nok, hadde en en jarl eller to under seg. Under jarl var det herser eller høvdinger, men for å gjøre forvirringen totalt kunne det gjerne hende at herser eller jarler var mektigere enn konger. Håkon Jarl var sannsynligvis både rikere og mektigere enn de fleste småkonger i landet. Når Øystein-sønnene setter stevne, som vi husker, er det med en herse som de vil forsøke å få med til å slåss mot Harald. Hva som lå i disse betegnelsene er med andre ord ikke så lett å definere, før Harald etter hvert organiserer sin del av Norge etter et stemt system. En annen ting som ville slått inn var var mer vann. Mye av det vi i dag som land lå faktisk under vann. Havet var 3 og en halv meter høyere i Oslofjordet. Mye av det som er de mest sentrale områden i land i dag lå under vann. Der torget i Bergen ligger i dag var det vann. Helt inntil der Bergen Domkirke ligger i dag. Og langs Havsfjord og Vistebukta i Rogaland strakte flomålet seg langt innover markene du ser i dag. Sverdig stein hadde vært sverdig vann. Det var varmere faktisk. Så på mange måter kan jeg si at uh, om du vil se på resultatet av global oppvarming i fremtiden, så kan jeg se i fortiden. Utover tusentallet høstet en regelmessig to ganger i året. Stillheten vil også slått oss. Ingen motordur. Ingen fly. Ingen biler. Ingen dunkende båtmotorer. Ingen fabriker, Bare en stillhet brytt av ja, gårdens lyder. Vind, vær. Et dyre rop. En føggel. Det var et hardt og til dels nådeløst liv. Enkle skader eller infeksjoner kunne være dødelige, eller gi uante lidelser og smerte. Vanlig nærsyndhet kunne gjøre det fullstendig ubrukelig i kamp og i arbeid. Et beinbrudd eller en helt vanlig infeksjon, infeksjon kunne gjøre det invalid for livet eller rett og slett det livet. Det var ingen bøker å få kunne lese, selv en del kunne egentlig rune. Likevel bygde man skip uten papir til å lage byggetegninger, og seilt omtrent til verdens ende. Det virker heller ikke som konsekvensen av skader og infeksjoner hindret folk i at de har store sjanser i krig og fred. Men kanske var det filosofiske skjelet mellom liv og død ikke så tydlig som i dag. Tanken om livet etter døden som en evig fest i Valhall, og spesielt forestillingen at for å komme til Valhall så måtte en dø med på i kamp, gir tiden trekke men en viss retning av dødsskult. Det gikk også hardt for sig. Veldig hardt for sig. Rundt hvert femte barn nådde aldri femårsalderen. Omtrent en tredjedel nådde aldri å bli 20. Langt under 10 prosent ble over 50. Mannefallet, for det var menn som falt i første men om 20 og 30 var enormt. Halvparten av mennene døde mellom det året de fylte 21 og det året de fylte 30. I denne sammenheng ser vi hvor uvanlig Harald Håfager er, som lever til han over 80. Til sammenligning kan vi se, si at Harald levde omtrent 45 år lenger enn snittig i sin tid, og 30 år lenger enn 95 prosent av sine samtidige. Tilsvarende i dag ville være å leve et sted mellom 110 og 120 år. Harald må ha vært et av de eldste menneskene i Norden da han døde. Der ligger også noe av forklaringen på det på hans suksess og uroen etter han. Harald hadde tid til noe ingen andre hadde hatt, og knyttet vennskapsbånd og slektskapsbånd med stormenn over flere generasjoner. De fleste stormenn i Norge, når Harald dør, har aldri levd under noen annen styre. Der kunne ha vært venn med far, barn og barnebarn gjennom årene, gir en helt annen lojalitet enn et styre som bare varer ti år. Det gir selvsagt også lang tid til dyrke fienskap. Religiøst er dette en brytningstid. Frem til nå Skandinavia er delt Åsa-troen, men kristendommen sniker seg på fra sør og vest. Nå er det få i Norge som er kristne, men ikke så lenge for Norge for en konge som kristen, og en konge i eksil som da ser døpe. Men enn så lenge det er Odin og Thor som sitter i hove og ideal om Valhall og ideen om jotner som dovre, underjordiske og overjordiske, midgar og Øskar, og vanheim holdes i hevn. hov finnes og er integrert i livet. Når bivrost eller regnbuen synes på himmelen, tror man ikke at det finnes gull i enden, men at det er en bro til Øskar og gudenes hjem, og at Heimdal, guden Heimdal, sitter vakt ved broens ende, med jallahorn ved sin side, som man kan blåse i og varsle om det kommer noen over. Noe av troen har faktisk en helt konkret bakgrunn. Idén om Ragnarokk, verdens undergang, innledes med en fimbulvinter to år uten sommer. Denne har mest sannsynlig sin bakgrunn for et vulkanetbryd rundt 560. Det førte faktisk til to år uten sommer, og uten at den kunne høste. Denne opplevelsen må ha innprent så sterkt i menneskenes minne at den har integrert i mytologin og dermed sørget for at det huskes. I påventet av denne så gjorde det slik at alle skulle ha to års forsyning med korn på lager. Det var selvsagt ikke alltid mulig, men man forsøkte. Akkurat den diskusjonen blir vi aldrig ferdige med i Norge. Men som sagt, Thor og Odins tid er ferdige å renne ut, og sakte, sakte, noen ganger i rykk og napp, endres folketroen. Men helt borte blir den vel egentlig aldrig, om vi skal være helt ærlige. Vi ser i midlertid at noe i ferdige med å endres akkurat på denne tiden. I mange deler av landet er selve gravleggingskikken i ferd med å endres. Mange mener det skyldes en kristendom på frammarsj. Fram det kan man se både på gravsteiner i gravleggingskikk, og i hva som blir lagt i gravene. Hva folk mente var viktige verdier på denne tiden, endret sig heller ikke så fort. En kan på en måte mange, mange måter lese det ut av hovamål. Odtakene her sier så ofte mer om folkeskjelen i Norge i dag enn vi kanskje liker å tenke på. I anteloven, det finner den i hovamål. Skepsis med deriteter og eksperter, du finner det i hovedmål. Troen på et egalitært samfunn der du skal være litt forsiktig med å stikke deg frem, du finner det i hovedmål. Var det vanlig som for Harald å ha så mange koner? Nej, det var det egentlig ikke. Det vanligste var jo noe i nærheten av monogami, men samtidigt som vi har hørt før, barns rettigheter var ikke avgjort av henne om din mor var fars hovedkone. Men dette var også en æreskultur. Sverdet satt løst, og fornærmelse ble fort til blodige alvor. Du finner det også i hovedmål. Det er lite respekt for de som ikke er klare til å slåss fysisk for sine rettigheter og sin eiendom og sine fremder. For en lang rekke av de unge mennene var det også det å dra i viking, ut for å handle, ja, men også for å plyndre og herje og drepe helt uskyldige og forsvarsløse mennesker, en del av om ikke så hverdagen, så i hvert fall sommer-sesongen. Samfunnet var, som de fleste samfunn på den tiden, både sterkt klassedelt og nært. Nederst stod på en måte de eiendomsløse. Mange av de var treller eller slaver. Ofte var de en form for krigsspytte tatt i viking, eller i annen kamp, eller kjøpt. Over disse stod det frie bønder. De hadde selvsagt forskjellig status alt etter sted og størrelse på gården, og var de en store jordeire, høvdinger eller herser og jalar. Der har vi uttrykket å med, som egentlig er det eneste stedet dette ordet fortsatte levende i det norske språket. Vi herser. Med. Herser og jalar hadde krav på deler av inntekten de enkelte hadde, eller deler av avlingene, som en andel av det som tilfaldt kongen i skatt. Samtidig er det også plikt til å soldater i kongens her og hird. Men selv om det var lagdelt, var det så få av oss, så få mennesker, at jarlære herser sannsynligvis visste hvem de fleste av sine var, og kjente familiene. Kvinner på denne tiden var ikke overraskende på mange måter underordnet sin man, men de hade større i flytelse over egne liv enn de fikk da kristendommen tok over. De hadde selvstendig avrett den gangen. Idén om at bare eldste sønnen av av gården kom mye senere, og alt for sent til å hindre at norske gårder ble delt opp i mengder av deler og teiger. Så småbrukene kommer herfra. Kvinner kunne skille seg fra sin man på eget initiativ, men som vi har nevnt tidligere, egentlig var det också så vanskelig. Det fantes egentlig ikke fengsler, og straffeformene var enten bot, eller tap av liv, eller fysisk lemlestelse. På denne tiden ville nok det å bli sperret inne bli sett på som langt verre enn døds dødsstraff. Og det skal gå ganske lang tid før dette endret seg. Det var ingen hovedstad eller noe sånt. Kongene hadde sine gård eller sine gårder, men stormennene var forpliktet til å ta imot kongens følge til veitsle eller kostologi når de kom rundt. Denne retten kunne en av og til betale bortfra. Men av og til ville også kongen nytte seg av denne retten ved å sende noen i sitt sted. I sång skulle det føre til opprør, konflikt og krig under halvårfaget, etter at han i flere år lo sine stedfortredere nytte seg av veitsle der. Disse stedfortrederne den gangen tok med seg venner og bekjente og litt flere bekjente, og etter hvert møtte de med 120 man til veitsle. I forhold til befolkning i landet tilsvarer det at de i dag hadde med ca. 6 000 av sine nærmeste Facebook-venner. Sånn blir det av. Kongen hadde etter hvert gårder rundt omkring i hele landet, såkalt kongsgårder. I en tid uten raske kommunikationer og postvesen var egentlig kongene avhengige av sin fysiske tilstedeværelse for å hevde sin autoritet. Det hadde også en dommerrolle som var viktig å fylle når de reiste rundt. Det var ikke noe pengevesen var i andre land der kongens autoritet ble understreket av hans hode på en mynt. Det skjer først når Olav som kommer til makten på slutten av 900-tallet. Frem til da, og selv det, er det i hovedsak en naturalusholdning og en barterøkonomi. Likevel er det ikke helt tilfelle for sølger og andre edle metaller som kommer inn gjennom reidene til nedover Europa. Vi husker Ragnar Lodbroks 2,5 tonn søl er tvil brukt som betalingsmiddel, men i hovedsak var det fortsatt en bytteøkonomi. En ku og en okse var verdt en kvinnelig slave. En ringbrynde var verdt to hester, som var verdt fire mannlige slaver. En hest var verdt trekyr. Et sverd eller en stigbøyle var verdt 125 gram sølv. Så Ragnar Lodbroks 2500 kilo sølv fra franske kongen kunne kjøpe 20 000 sverd. Kanskje det var slik den hedenske herren ble bevepnet. Men hvordan kunne 80-90 000, 000 nordmenn skape sånn frykt og uro langt ned i Europa? Hvordan kunne disse få ti dominere Skottland, Irland og Irskesjøen, og nesten England? Svaret er nok at det var ikke så mange folk andre heller. Likevel talte nok befolkningen i England på denne tiden et par millioner, ikke ti er som i Norge. Men sammen med evnen til å de raske skipene til å dukke opp og forsvinne raskt, ga det muligheter, spesielt fordi de tok tid å mobilisere et forsvar. Ofte var det derfor greier å bare betale seg ut av det. Det andre gelt ble etter hvert betalt både til daner, nordmenn og svensker og kanske andre også. Og det var samlet vanskelig å finne de disse nordmennene når de hadde dratt sin vei, for de var jo spredd over hele Norge. Men selv med vikingskipenes ikoniske symbolikk var hovedaktiviteten til alle å være bønder, å dyrke nok mat til å klare seg selv. Noen få kunne nok få seg en extra inntekt som smel av handelsmann eller skald, men selv de var nok for det meste bønder. For oss dagens mennesker hadde dette vært en stille og en mørk verden. Når solen gikk ned var det ingen lys å se, ut om en eller annen blaffrende fakkel, og selv det var ikke så vanlig. Det var denne stille og mørke verden Harald ville eie. Historikerne er enige om at den tog en bit av den. Men om det var hele Norge, eller bare Vestlandet, det vil de neppe enes om en gang. Det var alt for denne gangen. Du kan sende spørsmål eller kommentarer til tom.krista.gmail.com og gjør endelig det. Vi avslutter med nok et vers fra om det å være mm, berätt og det er viktig i denne sammenhengen. «Våpne sine skal mann på vålen ikke gange et fett ifrå. Uvisst er å vite, når på vei om ute det spyrjas kan at etter spjot.» Neste gang får vi høre hva som skjer når våren kommer til den nygifte Harald i Trøndelag.